0: The Lifestyle Museum
1: こんばんはピータバラカンです毎年11月の終わりぐらいに、えー、自分のアルバム年間ベスト10を、えー、発表することになっていて他の人が何を選んだかっていうのももちろん気になります、えー、ネットでもいろんな海外の雑誌だとかウェブサイトラジオ局などのプロの人たちが選んだものあるいはリスナーが選んだ年間ベストとか見てるとほとんどのものが当然かもしれませんけれど旬のものと言いましょうか若いミュージシャンによる新しい作品なんです僕も新しい作品はもちろんそうなんですけど年々やっぱり自分の世代に近いミュージシャンたちの作品を今も聞き続けていることが実感とととしててあありりりまますねちょっと時代に取り残されいいるのかなという心配もあります今年聞いた中で例えばグレッグ・オールマン今年亡くなりましたけど作ってる時から遺作であることを強く意識した「サザンブラッド」というアルバムだとかあるいはもう中学生の時から大好きだったスティーブ・ウィンウッドの「グレイテスト・ヒッツ・ライブ」という2枚組があったり。でもね今年一番多分強く印象に残っているアルバムというとマリの3人の歌手とミュージシャントリオ・ダカーリそれとアメリカの弦楽四重奏団クロノス・カルテットこの全部で7人の共演のアルバム「ラディリカン」というのがものすごい美しさの作品だったんですね。あの言葉ではちょっと説明するのは難しいけれど、まあ、今、えー、ちょっと流れているので興味のある方はぜひこの「ラディリカン」というアルバムを聴いてみていただきたいものです
0: こんばんばは東京中村あゆみですさあバラカンさんに今年のベストアルバムを振り返っていただきまして一気に年の瀬感が増してきましたが今夜も年末がより一層楽しめるお話伺えそうです今日のライイフススタイルゲストをご紹介しましまょう美味しいしものを食べるより物をおいしく食べようをモットーにする料理評論家の山本昌宏さんです食べ歩きの一方でさまざまな落語界もプロデュース料理も落語も職人芸という昌宏さんに年末の落語のお話そして食の新星誕生のお話などこの1年を振り返っていただきます
1: こんばんはこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。ここよろしくお願いします。最近やっぱり落語の話は多いですね。はいま、多い、ね、後ほどそれも聞きたいんですけど、<笑>やっぱりあの今年食べた中でこれが印象に残った、はい、まああの物でもレストランでも
2: 何でも結構です、うん<咳>。もうやっぱり人なんですが、92歳のしし寿司職人今日ちょっと口がマン。<笑> 92歳の寿司職人の小野次郎さんですね。やっぱり<ー> 92歳でまだ。きちんとお寿司を握っってらっしゃるもうちょっと鉄人だとかそういうい枠を超えてますね、はあ、大体92歳なんていうとこう背が曲がってねあのなんかヨボヨボした感じでしょうけど世界の料理人が行きたいっていうんでお連れすると、うん、92歳の人のお寿司だからとてもクラシックかなと思ったらとても新しいお寿司だったっていうそういう意見が一番多いですね
1: まだ進化し続けているまだ進化しるうう
2: ご本人はまだやることがあるんじゃないかってそういう気持ちだから古くならないんだと思うんですねは素晴らしい寿司職人さんですやっぱりこの人がいる限り日本のお寿司は大丈夫かなっていうぐらいにやっぱり一番印象に残るのは二郎さんでしょうかうんはい
0: なっばらかんさんのお話にも通じるところありますね<笑>東京 f m t h e l i f e s t a i l e m u s m この後は山本松弘さんに覚えておいて損はない年末の落語のネタについて伺っていきます
1: さあ、やっぱり落語の話<笑>なんで私、落語家
2: って、皆さんね、<笑>びっくりされる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、僕は早稲田大学を出た時の卒業論文が、落語家の表伝を書いたんですねそうでしたね、うん、桂文楽、はい、もう昭和の名人と言われた人、はい、その方を追いかけて、評伝を書いたのが、たまたま一冊の本になった。早稲田で卒論で本になったのは3人目って言われたんですがで割と落語のことのお仕事があったんですがまあ食べる方にグーッとカーブを切っちゃって久しぶりに数年前からまた落語の方うにまあ恩返しのつもりで戻ってきてで落語をプロデュースするっていうか落語会をやってるんですけども落語はね最近富にすごいでしょあっちこっちで。いつもなんか落語はブームですってもうブームを超えてますね。あのお客さんの側のなんか需要というん
1: ですかね、うん、こういうい社会的ただ笑いたいっていうんじゃな
2: くて何かあのドラマに出てくる人が落語をやるっていうとこから入ってみたらいや落語の方がドラマより一人で全ての、ね、情景から人物を描き分けるっていうすごいなって。うんうん聞く人にこう想像力をこう必要とさせるだから何でもこう説明してくれちゃうんじゃない映像で見せるんじゃない,
1: はい、はい、聞く人
2: が想像で話が面白くなるっていうのが落語なんだっていう魅力がようやく今こう浸透してきたかなって。だ寄せでもあるし、落語会の大きなホールでもあるし、うんうん、もうおそば屋さんでも。お寺のどうでもできるのが落語なんで、あ,あ,あっちこっちこう出張して落語会やってるうちにこ声だけこうなずいて。一月のうちに東京都内で六百回ぐらい落語ある
1: 。そんなにいいだね。<笑>すごいね
2: 。三十で終わったら一日、今日でも二十箇所ぐらいでやってんですよ。<笑>へ
1: 即完売のものもあれば割と余裕あってもも、はい、小さいところで、うん、まあ
2: 自声っつったらなんですがあの、うん、マイクを通さずに聞こえる落語っていうのが実は一番スタンダードで大事なんでそうすると100人から200人ぐらいまでだったら自声で落語家喋っちゃいますね今の季節に特に人
1: 気の高い作品といえば落
2: 語っていうのはとても季節にあふれてる落語でまあ夏場と冬場に名作が結構多いんですが特に冬場は年末年の瀬にこうお金が絡んだようなお話がとっても名作として多いんですね。<ー>言ってみると「文七もっとい」ってもっというって書くんですが髪をあの曲げをこう結ぶもっといを商売にしてるところの手代が主人公、うん、富久って言って富に久しいって書くんですが富久慈の久蔵さん太鼓持ちの久蔵さんが自分のうちのあの。住まいが火事になってしまっててしその日人のうちの火事見舞いをしたあと自分のうちが火事になってすっからかになっちゃったところに最後千両渡るんですがその富くじも燃えちゃったかなっていったところで最後巡り合うっていうそういうめでたしめでたしのお話でこれも富くじってくじに関係してお金。うん芝浜ってまたとってもいいもんです品川と田町の間ぐらいのところ今度あそこに駅ができんで,で、ね、芝浜っていう駅がいいんだろうなと僕は思ってまだ決まってないんで,ですが<名>まあ,あのお酒で飲んでくれたあの境内のかっつさんが改心して動かし行ってみると2時間早く着いちゃったもんだから浜でこうキセルを吸ってるでタバコ吸ってるうちに。お金を拾うんお財布をでまた遊んで暮らせるわっていうのをおかみさんが改心させて3年頑張って、えー、魚屋さんがちゃんと出せるようになった時12月の31日大みそか漁屋の鐘を聞きながら実はあの拾ってきたお金夢にしちゃったんだけど本当だったんだよっていうところの夫婦の話で、ね、これもお金に絡んでる。その奥さんが
1: ねあ<れ>あの実は騙してたんだっていう話をする時に<笑>私をぶってもいいと言うんですけど彼がすごくいやありがとう
2: って言うんでだから夫婦の話でほろりとさせるようなお話なんですがお金が絡かかんでる分子もっといっていうのもこれはお金を絡んでる中じゃちょっと悲惨なくらいなんですけどもね。社官の長兵衛さんっていうのがあのだるま横丁に住んでて腕はいいんだけれども博打ばっかりでお金が吸ってんでんそれを見かねて娘のおさっていうのが吉原に自分を身受けしてその借金でもう一回立て直しをしてもらいたいなと思うところで。その長兵衛さんが自分の娘がなんで吉原なんかに行くんだって言って諭そうとするとかえってそこのお上に言われんですね<笑>あんたがだらしないからこの娘がこんな律儀でねこんなけなげな娘さんがいるからこそあんたあのもう一回立て直しなきゃいけないよどのぐらいあったらあんたやり直しできるんだいつうーんって考えてくれ「じゃあ50両、ね、50両あなたに貸すから来年のちょうど1年後の大晦日までに50両持っておいで」。そうしたらこの子預かってるけどもお店は出さずに三味線だとかいろんな稽古事を覚えさしておくからでもね一日たりとも遅れちゃダメだよ一日遅れたら私は鬼になるよこの子をお店に出すからどんな病気もらうか分かんないけどいいかいって言ってもうそこですっかり改心した長兵衛親方が50両をもらうんですけどもう着物もないなけなしのすってんてんのところに大事に持って帰ろうとすると。<笑>橋のところでそれを捕まえてみると実は今バーンってぶつかっちゃって預かってきた50両をなくなしちゃったったてんですねすぐ自分の懐を入れて自分の50両は大丈夫かと思ったら大丈夫で聞いてみるとだからその50両がないととてもじゃない勤めが果たせないからってうんで今から死のうと思ってるってう。お前死ぬんじゃないお金より命の方が大事なんだからうん、うん、でもどうぞ行ってください行ってください無なりから見たら50両のお金に関係ない人だから、うん、でも自分の懐に50両あるさあここで江戸っ子の長兵衛さんがどうするかやっちゃうんですそこで50両やってしまうんですよ<ー>やってしまうんだけれども人によって演出が違うのここがあ
1: そうなんですね<ー>うんこれはねもともと
2: は明治の頃に三遊亭延長っていう人が3つの題をいただいたところから作り上げたのが代々代々つながってるうちに名作になってきたんですけどもじゃ
1: あ<こ>何回聞きに行っても
2: ちょっとどっかが人によってつまりあの長兵衛さんに気持ちが入る人と、ね、それからその吉原の女将に諭すところに力点を置く人とみんな違うのうその長兵衛さんの人柄性格も江戸っ子だから、軽はずみで、ね、たまたまその時の気持ちで投げちゃうっていうのと、本当に切羽詰まって、こんなところで自分の娘に肩に入れた50両、やっていいのか、命を助けるのかどうしようって、逡巡しながらどうしようか、もうこの場にいられない、誰か助けてくれって言いながら投げちまうっていう、いろんんな演出があるんですああの同じ落語家が、その時によって
1: 中身を変えるっていう人もいるん
2: ですかそ,それが立川談志っていう人だった。その手代の分子モットーを説得するんだ、お前、なんとかならないか、30類にも分かんないからとか、いろいろやってて、んですです僕は3回聞いた中を測ってたら、一番短いので7分、<ー>一番長いので13分かかって。もう13分もかかってもう懐の中に手入れたり出したりしながらなんとかしなきゃいけないって言いながら誰か代わってくれっていうのはもういたたまれなくなって投げちゃうっていうね江戸っ子の美学じゃないのここん亭志ん朝っていう人はとても演劇的に芝居で投げつけるんですけども投げつけられた方が石ころなんか投げてってお金くれるわけないと思って、うん、そ,その投げられたものを持ってみるとあこれはお金だったっそころがとても演劇的にやって、はあ、いわゆる江戸っ子っていうのはこういうもんだよっていうのを見せたのが身長で
1: それが例えばあの即興で中身がその日に変わるっていうこともあるん
2: ですかそう実はそれが落語なんですよあ,あそう、ええ、今ね人間国宝になってるね柳家小三治さんもあ,のあるインタビューで毎回同じ話をしてて「飽きないですか?」って聞いてる人も「飽きないですか?」って言ったら「うんうんうんいや,やってる方も聞いてる方も何百回同じものを聞いてても登場人物は初めてだからう、ね、こういう名言を言ってる登場人物がこの先何言い出すかっていうのは今日が初めてだからってだらいつでもどういうふうに動いてっちゃうか分かんない男子さんって。大工調べて話の時につまり正義感ぶったあの職人の親方にね与太郎が諭されて大家さんが家賃の方に取られた道具箱を取り返してこいって言うんですけども一両二分と800って800が足んないまんま取り返しに行ったら返しくんないって言うんでじゃあ俺が行ってやるって単価切ってやるんですけどもそこで横で聞いてた与太郎が「いや親方なんかやっぱり親方の方が間違ってんじゃないですか」って<笑>言い出しちゃうんですね、うん、本当はそうならないんだけどやっぱりその日そういう気分になっちゃったんですね男子さんが。そういういをやったったてんで僕はね生涯でその「大工調べ」だけ聞きたかったなっていつもの話と違う「はあはあ、大工調べ」それが落語なんですねつまりね同じ話を聞いても自分が脚色してその日の登場人物の気持ちでやっていいっていうね、う
0: んうん、今文七元を聞くとしたら、うん、どの話し家さんがおすすめです
2: か柳<笑>金太郎師匠がついこの間11月に同じ日に昼の部と夜の部で違う演者でやったんですね、うん、で昼の部は男子師匠の流れを組む立川志らくさんって志らく師匠が文子持ってこれがおかみさんが実にで、ね、おかみさんっていうか諭すね吉原のおかみが実にあの相手を説得するときに気分が乗っててでも長兵衛親方になるともう江戸っ子丸出しなんですがそのゴン太郎さんの長兵衛は本当に切羽詰まってて。もうみんな終わったた後涙ボロボロロでしたよ<笑>落語ってね笑うもんだと思ってたらねんこんなに泣いいいちゃいました<笑>っていう人い
1: う人情の話が今受けるのは、うん、あまりにも実世界にそういうのがなさすぎるからなのかな,なさすぎるか
2: 親子の情とか夫婦の情っていうのが落語っていうのがやっぱり100年以上かかって磨かれてるんで、うん、単なる言葉遊びじゃないっていうね気持ちが入ってるセリフのやり取りだから。うん人とくんですね。
0: 東京 FM ザライフスタイルミュージアムこの後も山本正弘さんに落語のお話じっくり伺っていきます。先ほどの話の続きがあるんで
2: すね。はいはい、続きがあるんです。富久、うん、っていうね先ほどちらっとお話したこれはね昔のもう富口の急増さん、うん、もう本当にしがないところであのまあ相手を持ち上げるっていうねあのお金がかからないよいよしょの芸能あの職業をやってる太鼓持ちの久三さんが火事見舞いに行った後自分の家が火事になっちゃってすっからかんなんですが千両富の時が自分の覚えてた番号で当たったんだけどそのくじがなかったらないよあげられないよって言われてさあ本当にまたどん底に落とされてった時に。職人さんがお前、家事のときにもね大神宮様だけは大事にしてたなってあれは運び出しとておいてあげたぞその中にくじの番号が入ってて一番最後、千両止見が当たるというめでたしめでたしのお話なんですが男子師匠が実を言うと国立の演芸場っていうところで自分の会をやってたよくで暮れの時にこの話をしました。で男師匠自分の回だと終わったらそのまんま幕を下ろしちゃったまんまなのに自分の回だけもう一回上げて今やった出来を言うんです自分でええー、10のうち9はダメ今日もよくなかった今日もダメだったっていつも言うの<ー>でもその時の富九にかかってはこう言ったんです「今日は富の急増に千両富が当たって本当に良かったと思います」って誰がやったって当たるんですよ<笑>でも今日は急増に千両止みが当たって本当に良かったと思います僕、楽屋に行って師匠、なんでまたそんなこと言ったんですかって言ったらとてもいい話の出来具合の時は登場人物を動かしている自分が後ろにいるんですってディレクターもやるんですって
1: 、はあ、いい
2: 落語の時は夢中になって当人やってるんじゃないんですってちゃんと後ろで冷めてる演出家がいるんですって。それで後ろにいる自分が、うん、今日の富久の久蔵さんはかわいそうだななんとか当ててあげたいなと思って当たったんでよかったなっていう自分の本音を言ったっていう,うもう一生忘れられない、うん、富久そういう発言ができる人ってどれぐらいいるんですかいやいないです本当,、ね、本当にいないですそんなふうにまあだから毎回お客さんとの掛け合いで違ってくるっていうことなんですがこの男子師匠がつまりどんな話をどんなふうに変えてもいいっていう中で「夜間っていう有名な話が物知りだと言われてる先生のところに八五郎さんが聞きに行くんです「うん、ね夜間っていうのは何なんですかっていうと「あれ昔水沸かし」っていうので戦国時代にね兜の代わりに逆にかばってるところに矢が飛んできて「かん」って言ったからってそういうくだらないお話なんですけども<笑>これをね男子師匠がねこんなふうに聞くところがあっぞ。どうぞどうぞ地球は丸いんですよねって,ってまたそんなことをよく言っと奇想天外とかばかばかしいこと言う丸いわけがないだろうって地べたはっすぐだろう山って谷があるけどまっすぐだろうって行ったら帰ってこれるだろうがっていや地球は丸いって言って一周回って戻ってきますいやー横浜からねあの別府までずっと平らだよっていや丸いけれども下に行ったって落っこちないですよって引力で立ってるまたそんなことを言う引力なんかで立ってるんじゃない人間は意志の力で立ってるんだつなんかニュートンデカルトあたりからおかしくなったのかなんていうふうなことをねやり取りをするっていう落語の中にニュートンデカルトが出てくるっていうね意
0: 外ですね
2: で地球は丸いって言いながら地球が太陽の周りを回るなんて本当ですかって嘘だろうが太陽が地球の周りを回ってるのに違う日が昇る日が沈むって言うだろうがって向こうが動いてんだて、うん、<笑>ね朝東の海から太陽が出てきて西の海に沈む時ジュッと言うんだって次の朝また次々に出てきて<笑>ヘボなやつがね山の葉の折った頃に落っこっちまうんだっつってでも地球儀って丸いじゃないですかあのね文房具屋ごときで売ってるものをお前信用するのかってそういうものすごい批評精神にあふれた。そういう落語を変えちゃうことができた人っていうのが建てです大志さんがつく作った,作った役なるもともとの古典の役<ー>だからそれぐらい変えたって構わないのが落語なんですねそ
1: もともと書かれたのはいつですかもともと書か
2: れたのは明治頃にで,明治かできたとだいたいね落語はね江戸の後期から明治大正頃にできたやつをいろんな名人上手がアレンジしてっていくんですがこれだけ変えちゃう人はねなななかなか天才って言える人はいないですねおそらく僕は昔々の三遊亭園長って明治の頃は知りませんが落語の長い歴史の中で三人天才選べって言ったら三遊亭園長っていう人と志ん朝さんのお父さんの古今亭志ん生と立川談志と三人いるかなっていう感じなんですけどだから落語はねやっぱり生で聞かないとね今日どんな話になるか。わからないいいっててうそういうそ魅力にれてますちょっとこ細かい話なんですけど、はい、さっきの,あの富宮の千両どみっていうのは、はい、<笑>宝くじみたいなもんですか宝くじですよ今年末ジャンボで行列するじゃないですかあれと同じようにあの発表の場が神社の境内、はあ、それで「千両どみ」って言って盲目の方が目隠しをして「月止め」っていうふうなくらいに。へえ。ね、あの嘘がないようにやるんですねだからもうその時は大変ですよその富くじにちなんだ落語は山ほどまたあるんですねうん面白いですよ落語はい
1: やあのまた3月24日、はい、コレドの落語会があるんですけども、はい、さっき聞いた話で即完売だったそう
2: で<笑>即完売あの本当に申し訳ないんですけど<ー>演者がいいのか演目がいいのかコレド落語会ってあの日本橋にあるところでねはい、はい江戸の中心地から江戸の文化を発信したいっていうんで始めたら落語会なんですが、うん、おかげさまでとても好評を得てますね
1: 。聞きたくてもこういうのに行けないっていう方<笑>のためにはどうしたらいいんですかね。え
2: ー、YouTube でも落語は聞けますよ。たくさんあります、ねうん。あとはもう寄せに行かれるもよし、まあ寄せに行くと短い落語なんで、東京カラバンっていう。月,ほら月に600回もやってるっていうのはそういうのを見ると回数が分かるんですけどもそういうか情報誌も出てたりなんかして、うん、今割とどこで何やってるっていうのは調べようがあるあと演者の,あのブログを見ると京太郎師匠なんかいつどこで出てますよみたいなのがあるから<ー>結構落語でも芸能何でもそうなんですがひいきを見つけるとそこから落語の世界が広がる歌舞伎の役者がこの人のひいきになるとそこから歌舞伎が見えてくるっていうんで。音楽もみんんなそううだと思うんですやっぱり、悲劇を見つけるっていうのがエンターテインメント、とても大事かなはい、はい、あの詳しい人はねあの、この話は
1: この人はいいけど、この人はだめだとか、<笑>そういうことも言いますけど、例えば僕みたいに、好きですけど、全然あの細かいこと知らない人間は、別にあまりよくないのを聞
2: いても、それも勉強っていう感じですか、うん、そうですね、でもやっぱりこの人のこれっていうのが、18番、おはこっていうんですが、はいはい、やっぱりいい人に聞かれると、だから志の輔、男春。京太郎、家禄、白州、一之輔、そういう人の聞くと落語好き、もちろんその中に、も入ります過
1: 去の名演っていうの
2: も見られるものです VTR、DVD も出てますしあたくさん<笑>。レコー屋さつっ,ったり今おかしいけども、ね、そういういとこ行けば売ってます,です、ね、あ
1: の音だけ聞くのとあの実際にその人のしゃ話してる姿を見ながら聞くのと見ながら聞いた方が落語はね<ー>絶好
2: ゲーって言われてしゃべくりだと思うんですけどもとても演劇的にドラマチックにやる見ると想像するあの小学生のところに林家たいく君がね行ってやるときにあの落語家ってセンスと手拭いあるでしょ。手いを、ま、丸めてね丸めてこうかじるような仕草をしたのうん、うん、それは落語で言うと焼き芋をかじってるっていうシーンなんだけど小学生に「さあ何をしてるとこでしょう?」つったら「はい!」って「はい君」っつったら「手拭いかじってます」<笑><笑><笑>これじゃダメなんだよ」っていうふうなつまりねお客様が想像しないといけないんでだからかき割りもないし衣装もないし一人で全部老若男女ね死んだ番匠を演じ分けんだけど。聞いてる方はとても想像力を豊かにして落語っていうのは生活的教養磨くのには最高かな<笑>あ
0: と最近は落語のアプリもできてるんですよねたくさんで
2: きてますね僕はね落語っていうアプリでね<笑>たくさん聞かせてもらいます落語っ,とそのってそのままです、はいはい。そのままの,のアプリで
0: 東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は山本増博さんをお迎えしています楽ししかったクリスマスマもも終わり2017年も残すすととところあと数日大掃除やおお正月の準備などでお忙いい時期だと思います東京ミッドタウンでは2018年の年明け1月2日から恒例のミッドタウンセールを開催いたします。ファッションやインテリアおいしいフードなど各ショップがこの時期だけのスペシャルプライスでお待ちしておりますまた1月2日から4日までの3日間は東京ミッドタウンならではの福が舞い込む福袋をご用意しましたさらにはふるまい酒や獅子舞新春抽選会などお正月の楽しさが満開にミッドタウンセールやお正月イベントの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認いただけます本年も東京ミッドタウンをご愛顧いただきありがとうございました来る2018年は1月2日から営業を開始させていただきます皆様のお越しを心よりお待ちしております東京ミッドタウン10周年アニバーサリーソングの「六本木で会いましょう」をお送りしています今夜の山本昌宏さんのトークお好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のページに入ってくださいそして山本さん来年2月15日木曜日19時からとっておきの落語という会が赤神楽坂にある赤
2: 城神社で神社の境内の中に、まあ、宮司さんがとても落語がお好きで僕にやってくださいって言われたのをあの実現させて。やってるんでですこ
0: こで柳屋三師匠の、はい、
2: 京太郎師匠のお師匠さんで三京さんが出て初めにこう私と同い年なんです柳家三京師匠ってね、ええ、で初めに2三3 0分トークなんで落語家って着物を着て座布団の上に座って老若男女の羅万象を演じるんですかって僕が聞くと「演者によってみんんな答えが違うんですでも誰も聞きたく<は>聞きたいと思いながら聞けないじゃないですかその代わりを初めて落語を聞く方の目線でちょっと落語家さんをいじめるんですね必ずそれを聞くようにしたいと必ず聞くようにしてるんでと<ー>とても面白い答えが入ってくる、はい
0: 、そしてこの日は「幾代持」というラブストー,リー、はいー
2: ですね江戸時代の切ないラブストーリー<笑>お金にまつわる話もあればこういう純愛ものもたくさん落語はあるんです
0: こちらははまだチケットネ
2: ットで調べてイタチ屋さんっていうところがプロデュースしてます主催なので
0: 楽しみですね
1: 今だったらあるよというこ
2: とですねいつもは料理の話が多いん
1: ですけど今日は落語ですとても面白かった行きたくなりました今日のお客様は山本昌宏さんでしたお相手はピーター・バラカン
0: をよいお年を」